0: Si les soy honesto, como siempre lo he sido con ustedes, cuando me levanto y me veo frente al espejo, pues reconozco que veo en, en mi rostro algunas marcas, eh, puntos negros en la nariz, etc. Y reconozco que durante mi adolescencia y durante todo el tiempo más fuerte de mi acné no fue tratado. Así es que el acné ha dejado secuelas en mi rostro y lo veo. Por supuesto que pienso en otros eh, arreglos que me gustaría hacerme en, en el rostro, la papada, me gustaría este, hacer mi rostro más afilado, arreglar mi nariz, etcétera. Pero, ¿será que estos pequeños cambios, o que yo considero pequeños cambios, le darán una imagen diferente a mi rostro? El ayudarme con estos eh, restos que dejó el acné, ¿me ayudará a mejorar mi rostro? No sé, vamos a descubrirlo.
1: Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
0: Bienvenidos una vez más a un episodio de Innovate con Medical. Estoy muy contento de estar con ustedes, pero ¿saben qué? La verdad es que estoy más contento de el invitado que nos acompaña el día de hoy. Eh, quiero darle la bienvenida y espero que ahí donde usted esté y nos escuche en el auto mientras maneja, eh, tal vez mientras está cocinando, tal vez mientras eh, se está bañando, eh, yo qué sé, donde usted esté, espero eh, recibir los, los aplausos porque aquí yo soy fan, ahorita les voy a platicar por qué, pero mientras quiero darle la bienvenida al doctor Abel de la Peña. Doctor, ¿cómo está?
1: Oye, pues muy bien. Primero que nada, pues un gusto estar contigo, Iván, y con todo tu auditorio, que sin lugar a dudas ha ido creciendo paso a paso. Yo que tuve la oportunidad de iniciar con ustedes hace unos años, cuando estábamos a la mitad de la pandemia, y creo que han hecho cosas impresionantes, increíbles, en esta parte de la comunicación, de la cual yo soy fan, el hecho de que los comunicadores realmente transmitan información valuable para su auditorio.
0: Justamente el objetivo de este espacio, doctor, le agradezco que esté con nosotros por muchas razones. Desde luego, quiero presentarlo de manera más, este, más formal, solamente que ya quería que escucharan su voz. Pero desde luego, el doctor Abel de La Peña es cirujano plástico y reconstructivo. Por supuesto que tiene su certificación por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Y es director del Instituto de Cirugía Plástica en el Hospital Ángeles Lomas. Pero para mí, aparte de todo esto, doctor, como profesional de la salud, un maestro. Yo que he estado, eh, he tenido oportunidad de estar con usted en, en alguna cirugía, para mí un maestro y no solamente para mí, yo creo que varios que lo hemos escuchado en Latinoamérica, en algún congreso, en alguna plática, sabemos de todo lo que nos ha podido actualizar. Entonces, aparte de un gran maestro, un gran comunicador, porque creo que la forma en la que usted puede explicar a los pacientes los procedimientos me han ayudado a mí a conocerlos de mejor eh, manera, a entenderlos mucho mejor, a pesar del background eh, clínico que yo pueda tener, el escucharlo de una manera más, más sencilla me ayuda muchísimo a comprenderlo y estoy seguro que nuestros escuchas lo van a tomar de la misma, de la misma forma. Así es que eh, no hay duda de por qué está usted aquí, doctor, desde luego con estas eh, credenciales que lo respaldan. Yo estoy seguro que la información que nuestros escuchas van a recibir va a ser la mejor, va a ser la verdadera para que puedan tomar decisiones sobre
1: sus tratamientos. Pues yo creo que con esta información que les vamos a dar hoy va a suceder algo muy importante. Creo que pocas veces nos hemos cuestionado cómo envejecemos y por qué. Claro. Y hoy vamos a tener que hablar de esto para entender estos procedimientos que son mínimamente invasivos de los que vamos a hablar hoy. Claro. Pero, ¿qué tienen que ver con el envejecimiento y por qué? Ok. Y yo creo que eso va a estar increíble.
0: Sí, porque sabe que hay mucha información. A mí me ha tocado ver, ya sabe que ahorita eh, lo que está mucho en tendencia desde luego es TikTok no y estos videos rápidos. Y hay tantos procedimientos que yo he visto que por supuesto que me, me he cuestionado hacerlos. no Por supuesto que he dicho, mm, y será ¿y será que puedo yo eh, hacerme ese procedimiento? ¿Será que está válido para la edad que tengo, para la situación de cómo está mi piel, etcétera? Sobre todo procedimientos que no sean tan invasivos, pero también tan abrasivos. No sé si, si, me, si me explico por qué. Totalmente. He visto unas cosas, doctor, de una recuperación, que no quiero decir que estén mal, sino que como paciente, como como alguien que podría hacerse una cirugía, de pronto digo como, oh, eso debe ser doloroso, y están un mes untándose algo, dos meses, no te puede dar el sol, cosas así, ¿no? Que supongo que en varios procedimientos sucede, pero habría que ver qué tan eh, eh, necesario es en el momento, ¿no? O qué es lo primero, porque es lo que yo quería decir con la introducción. ¿Qué es primero? Porque desde luego que todos queremos de pronto hacernos pues, nuestro arreglo en la nariz, o, o hacernos más afilado el rostro, o quitarme papada, etcétera. Muchas de las cosas que se puede hacer con la cirugía plástica, pero a lo mejor puedo dar un glow up, ¿no?, Claro. Con, un, con algo que no tenga que ser tan invasivo y esto pasa con la terapia que, que usted nos va a platicar en este, en este episodio. Dígame, doctor, dígame esta parte del proceso de envejecimiento y cómo es que estas terapias nos ayudan.
1: Muy bien. Bueno, todo parte de empezar a entender desde el punto de vista celular porque eso es lo que ha cambiado radicalmente cualquier procedimiento en medicina. Desde entender la diabetes, por ejemplo. Claro. no Cuando médicamente se pudo ver que la diabetes estaba en el brazo corto del cromosoma 6, entonces ya vas avanzando muchísimo en qué es lo que pasa médicamente. Ahora vamos a hablar de envejecimiento, entonces lo primero que tendríamos que saber es cómo envejecemos y vamos a hacer algo que va a ser clarísimo. Si nosotros vemos la piel de nuestros abuelitos, es una piel delgadita como una hoja de cebolla, la primera pregunta sería, oye, ¿esa piel tiene menos capas? Pues no, tiene las mismas capas que la de un niño y la de un joven. Y entonces, ¿qué le falta? Pues le falta la estructura. ¿Quién da la estructura a la piel? El colágeno y la elastina. Claro. Ok, entonces, por un lado ya sabemos que la disminución de la producción de colágeno y elastina condiciona que la piel se vaya cayendo y entonces se va arrugando, se va colgando, claro. y tiene menos capacidad de sostén. ¿Ok? ¿Y qué podemos hacer nosotros para esto? Lo primero es conocer, bueno, y entonces, ¿quién se encarga de producir el colágeno y la elastina? Pues el colágeno y la elastina se encargan de producir unas células que se llaman fibroblastos. ¿Ok? okay. Ellos producen las, las proteínas que le dan el sustento a la piel. Y nuestro punto máximo cuando somos así como un adonis uh -huh. a los 20 años. Okay. Entonces yo siempre cuando le digo a las pacientes, es que mira, el punto máximo cuando estás perfecto es a los 20, pero de ahí ya no hay más para arriba. Entonces lo que nos continúa es decir bueno, pues ya no voy a mejorar, pero por lo menos mantenerlo, ¿no? Pero la verdad es que la conciencia entre los 20 y los 35 es muy poca, la mayoría de la gente pensamos a los 20 que vamos a hacer así toda la vida y que los abuelos son los viejitos y que los papás son muy viejitos <risa> claro. pero yo nunca voy a envejecer pero la verdad es que sí envejecemos entonces de inicio yo te diría lo que tenemos que hacer es entender que estas células que producen el colágeno y la elastina las tenemos que mantener estas células se van muriendo poco a poco pero además van siendo menos efectivas entonces, cada década la calidad de la producción del colágeno va decayendo después de los 20, ¿no? Okay. Es decir, llegas a los 30 y no lo notamos, pero en realidad ya la producción empieza a decaer. Y luego viene la, la década de los 40 a los 50, cuando normalmente hay más cambios evidentes. Y la década donde sí se dan todos los cambios, de los 50 a los 60, ¿no?, y ahí sí se empieza a colgar, ¿por qué? Porque la calidad del colágeno ya no es tan buena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer pensando de una manera muy simple? ¿Cómo podemos hacer para tratar de disminuir el envejecimiento en toda la población? Pues es muy fácil, hay que mantener activos estas células que se llaman fibroblastos. Okay. Entonces, tenemos un abanico de posibilidades para producir colágeno. Y si te das cuenta, desde cremas... Bueno, hay, hay hasta suplementos que sí, trae el sí, colágeno. Sí, sí. Y que yo les digo, y bueno, ya te lo tomaste. Pero, o sea, lo que no se absorba, se va a ir. Y lo que se absorba, se va a ir a la circulación. Claro. O sea, en ningún momento vamos a pensar que lo que yo me tomo va a llegar a la piel de la cara como por arte de magia. Eso no va a pasar. Supongo ¿No?
0: que se necesitarían... Eh,
1: Cantidades, una cantidad unas cantidades estratosféricas. Por, ¿no? la,
0: por la, 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 el nivel de circulación que tenemos en el rostro, que es una circulación, peri la circulación periférica es muy delgadita, es muy poquita, es lo último, es, sería muy complicado que ese, el colágeno llegue hasta ese lugar. no, Creo que sí hay, eh, en algunas terapias ortopédicas en el que se recomienda el colágeno tomado, pero
1: para, el proceso... Para el cartílago para todo exacto, esto, ¿no? es
0: completamente diferente.
1: Entonces, y yo siempre les digo, siempre que hagamos procedimientos médicos, hay que tratar por lo menos de ver si existe algún respaldo que nosotros le llamamos evidencia sí, claro. médica. Si, nos, si nosotros tenemos una, un, un resultado basado en evidencias, y estas evidencias son los artículos médicos, que sean realmente médicos y que sean realmente aprobables, porque hay muchos reprobables, ¿no? Claro. Pero que sean artículos donde te den una evidencia médica de que funciona, entonces ya vamos por buen camino, ¿no? De acuerdo. Entonces, ahora vamos a hablar de, si nosotros queremos mantenernos jóvenes a través del tiempo, obviamente el resto, la periferia de lo que siempre hablamos, es muy importante. O sea, tenemos que comer bien, tenemos claro. que hacer ejercicio, tenemos que proteger la piel. O sea, todos mis pacientes que se van a la playa y dicen, yo me voy a solear y no me importa lo que digas. Pues, está bien, es muy, muy justificable, claro. entendiendo que yo le digo, bueno, pues a los 60 vas a tener una piel como suela de zapato en el pecho, pues no queda otra, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si tú estás de acuerdo con eso pues vamos y yo voy procurando que pues, si te sale un cancercito de piel te lo quite y tal, claro. para irlos manteniendo ¿no? en, lo claro. que, en lo que se puede. Pero hoy en día yo, por ejemplo, veo toda la generación de mis hijos pues tienen una conciencia del planeta, una conciencia de lo que es el sol, la limpieza, los productos renovables, todo esto que nosotros no tuvimos. Entonces yo entiendo que toda esta generación que está alrededor de la mía no, pero ya cuando empieza a hablar de los millennials, para abajo, la generación Z y todo esto, es gente que tiene mucho más conciencia del medio ambiente y de tu persona. Entonces, en ellos es muy importante que vean cómo hoy en día no tenemos lo mismo que nuestros abuelos, donde pues se ponían cremas porque esperaban, y esto era una cuestión de fe, claro. que funcionara. ¿no? Y hoy en día no tú haces un tratamiento en el cual vas a estimular a tus fibroblastos para que puedan producir más colágeno, ¿ok? El colágeno,
0: entonces, eh, o, cualquiera de estas cremas eh, eh, que, que ofrecen eh, grandes resultados mágicos, estamos de acuerdo que hay sustancias que no se absorben.
1: Y, bueno, la piel per se, que es el órgano más grande del cuerpo, Claro. su función número uno es ser una barrera. <risa> más allá o que absorber, sea, claro. Más allá que absorber, lo primero que hace es decir, a ver, no a mí no va a estar poniendo cosas que yo no quiero. Claro. Entonces, si necesitamos que penetre algo, necesitamos combinarlo con otro producto que sea abrasivo, ahora que tú hablabas de esto, que ya lo comentaremos ahora, qué pasaba cuando empezamos con todos estos estimulantes del colágeno, como el láser, ¿no? Uh -huh y este que en su época cuando iniciamos con estos eh, tratamientos abrasivos de todo el láser pues llorábamos todos o sea el paciente, los familiares el doctor, la enfermera sí, sí claro todos llorábamos porque pues, sí, lloraba la piel sí. y lloraba todo sí, y sí, era sí, sí. todo un escándalo y pero fueron los inicios de saber cómo podemos nosotros estimular el, el, los fibroblastos para que estos actúen más hasta llegar a esto de lo que vamos a estar hablando hoy, que son las terapias mínimamente invasivas entre el ultrasonido focalizado y la radiofrecuencia intradérmica fraccionada. Okay. ¿no? Así es, digamos, es el término médico que vamos a utilizar para ultracel, que es ultrasonido focalizado, y para intracel, que es igual una marca, y quizá la marca número uno que hubo para eso de la radiofrecuencia, Okay. Eh, intradérmica fraccionada.
0: Entonces, lo que tenemos que hacer es activar nuestras células, es decir, con este procedimiento, más allá de untarme algo o tomarme algo, voy a activar las células, es decir, voy a empezar a trabajar de adentro para que se vea afuera, ¿no? Así Para es. que se vea hacia afuera. Entonces, vamos a activar las, las células de nuestro cuerpo para que hagan su trabajo o para que se reproduzcan y tengamos me, mayor... Eh, eh, tengamos producción. todos los beneficios y la producción de, de las células.
1: Ah, pues es una pregunta buenísima, Iván, porque además vamos a poder dar un avance de lo que va a ser nuestro siguiente, siguiente episodio. Okay. Porque como en el siguiente episodio vamos a hablar de la regeneración celular, ahí vamos a poder hablar qué hacemos para que nuestras células se mantengan jóvenes y cómo puedo, de alguna manera, estar en mi producción de colágeno, estarle poniendo a mi piel células más jóvenes, pero que funcionen y produzcan colágeno. Okay. Esto lo vamos a ver en el siguiente podcast. Okay, okay. Pero hoy por hoy vamos a estar hablando de cómo estimular a nuestros eh, fibroblastos okay. para que produzcan colágeno y elastina. Y entonces, cuando digo cómo los vamos a estimular, es muy fácil. Es, yo necesito excitarlos okay. para decirles como si fuera un capataz y a darles latigazos, a ver, ya pónganse a trabajar en lugar de estar aquí de flojos. Y entonces todos trabajando, y esto lo hacemos a través de energía, ¿ok? Ahora, los fibroblastos viven dentro de la piel, ¿no?, en las capas este, profundas, y estos se encargan de producir la estructura de la piel. Y estos fibroblastos también los podemos tener en las capas superficiales, especialmente en la cara del músculo y de la grasa, ¿no?, que se llama el sistema musculoponeurótico superficial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a intentar? Vamos a intentar estimularlos, pero con una ventaja totalmente distinta a la que hacíamos con el láser. Con el láser teníamos que hacer una abrasión completa de la, de la capa de la epidermis para poder estimular los que están más abajo. Okay. Hoy por hoy lo que vamos a hacer es hablar de cómo los puedo estimular sin lastimar la capa superficial de la piel. Okay. Y entonces vas a reducir el tiempo de recuperación. Antes, pues, por más superficial que yo te quisiera hacer el láser, pues te aventabas ocho días sin poder salir de tu casa. Sí, claro. Y hoy por hoy te lo puedo hacer y te mando a tus actividades. Ok. ¿No? Entonces, sí hay un cambio radical en el tratamiento médico, porque voy a poder estimularlos, pero no necesito lastimar la piel.
0: Ok, de okay. acuerdo. Ok, ¿cuál sería entonces la diferencia entre el ultrasonido y la radiofrecuencia?
1: Uy, es buenísimo. Es de las mejores preguntas que hay porque nosotros tratamos de hacer el tratamiento combinado, okay. pero también se puede hacer separado. Entonces, vamos a empezar por el ultrasonido focalizado y hay muchas marcas. O sea, en este caso ultrasel es una, Ulterapia es otra. Y bueno, ahora tenemos, yo te diría, por lo menos 20 marcas de ultrasonido focalizado. Pero, ¿de qué se trata? En el ultrasonido focalizado voy a tener una pieza de mano eh, que es prácticamente aproximadamente de 10 centímetros, pero de, de largo, pero de ancho tiene más o menos 2 centímetros. Y entonces en cada disparo que yo dé sobre la piel, el disparo del ultrasonido hace de cuenta que fuera una emisión circular de 10 eh, disparos de ultrasonido. Pero como están inclinados, convergen en un punto. Okay. Es decir, yo voy a disparar y van y convergen. ¿Y en dónde convergen? La primera pasada que le voy a dar a la piel de la cara, cuello, brazos, donde lo vaya yo a estar utilizando... En este caso hablaremos de la cara, que es más fácil para que se lo vaya imaginando toda la gente, uh -huh. ¿no? Entonces, disparo y cuando emite el disparo, este disparo circular converge a 4 milímetros de profundidad. Entonces, la energía la vamos a tener en el vértice de donde convergen los 10 disparos superficiales. Por lo tanto, la parte superficial de la piel, a través de los cuales pasaron los primeros 10 no tiene ningún daño. Okay. Y donde vamos a obtener la energía es a los 4 milímetros de profundidad. Ok. Ok. Y entonces, pues nosotros marcamos las áreas donde queremos hacer el tratamiento. Que en este caso vamos a hablar de la cara, entonces obviamente lo hacemos en el cuello, en las mejillas. Y en los lugares, bueno, obviamente en el ojo, pues no le vamos a hacer nada porque... Okay. Pues, le pegas al ojo, ¿no? Sí, sí. Pero digamos, toda la parte que está en piel lo vamos a hacer y tratamos, en, en la medida de lo posible, de no molestar la parte del borde de la mandíbula porque, pues claro que el, el ultrasonido, especialmente en gente delgada, sí puede llegar al hueso y rebota. No ah. le pasa nada al hueso, o sea, no lo vamos a romper ni nada, pero rebota y puede molestar. claro Entonces, vamos haciendo todo el cálculo de lo que hacemos de los disparos, y vamos aumentando. Y ahí vamos, ta, 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 ta. En cada disparo hay cuatro emisiones circulares. ¿Ok? Y debemos de dar por lo menos unos 200 disparos. ¿Ok? ¿no? Entonces, acabamos con la primera pasada y ya dimos la energía a 4 milímetros de profundidad. Cambiamos la pieza de mano. Y empezamos nuevamente. En este caso, lo que va a suceder es que en lugar de que converjan a 4 milímetros, van a converger a 3.
0: Okay.
1: Y entonces, la energía ahora entonces vamos hacia arriba. Ya dimos una pasada a 4 milímetros, ahora nos vamos a 3 milímetros. Y claro, entonces traemos excitados a todos los, los fibroblastos, pero como es una gran cantidad de energía, esa estimulación va a durar no nada más en el momento que yo lo estoy estimulando con la energía, sino va a estar actuando durante los siguientes dos meses de una manera muy importante. Eso quiere decir que si nosotros lo viésemos como una curva, el día que yo hago la estimulación empieza a aumentar la formación de colágeno. Okay. Y se va así durante ocho a 10 semanas y después de las 10 semanas hay una plataforma discreta como de otras dos semanas y luego va a empezar a bajar la producción. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que yo quiera lograr, es que yo voy a utilizar esta curva. Ok. ¿Qué tanto quiero yo estimularlo? ¿Cuántas veces al año la quiero estimular? Y por eso es que si el aparato es muy bueno, que es lo primero que debe ser, porque entiendo que, bueno, si en lugar de tener esa posibilidad de penetrar los 4 milímetros y que esté garantizado y que llegues con cada emisión con cuatro eh, disparos pues bueno, si ya sabes que eso sí se da y es real entonces sabemos que nos va a durar 10 semanas la producción de colágeno y que luego va a bajar pero qué tal que yo quiero que antes de que llegue a la producción normal volver a darle pues entonces le digo, bueno, antes de que cumplas tres meses le damos otra vez y entonces multiplicamos la producción de colágeno ok ¿no? y son tratamientos que yo siempre les digo la primera vez hasta el un viernes, para que estés tranquilo, tienes sábado y domingo, y el lunes te vas a trabajar.
0: Ok. ¿No? Y, y no tiene entonces nada que ver con estos procedimientos que yo veo de pronto, donde la cara queda como, sabe como hasta como quemada,
1: como, <risa> como quemada, sí, claro. No quiero
0: pues... decir que no, que no están bien, que no son válidos, solamente de pronto, cuando yo conozco nuevos procedimientos con ustedes, siento que son antiguos, que son anteriores, que son, que son, o sea, que sirvieron en su que, momento, claro. pero que como siempre la medicina ha ido evolucionando. Y no tiene, mi rostro no se vería quemado, no, no necesito, vamos, yo sí uso bloqueador todos los días y nada más, y no, nada no necesitaría nada más. No
1: necesitas absolutamente nada más, ¿por qué? Porque toda la energía la logramos Está llevar bajo. a 4 milímetros y a 3 wow. milímetros. Eso, eso, eso me encanta, pero
0: justamente eso no se ve, no se, no, o sea, no hay lesión aparente,
1: aparente. y tampoco sí. algo que el, el sol pueda afectar al tratamiento, que pueda no lastimar al tratamiento. eso que te tenía yo que dejar fuera Exacto. durante... Y les digo, este durante de 8 a 10 días, pero en realidad deberíamos de estar fuera de exposición al sol cuando hacemos un tratamiento de evaporación de la capa superficial, que uh -huh. es una abrasión completa, uh -huh. pues por lo menos un mes, sí, porque claro. te puedes manchar, especialmente nosotros, es decir, el tipo de piel que tenemos en México es muy fácil de mancharse. Sí. A diferencia del de los suecos, o el que pueden llegar a hacerse un láser para irse, ¿no? Sí. En México eso es impensable porque evidentemente vas a traer una mancha. Y quitar una mancha producida por nosotros, estás hablando de seis meses de tratamiento.
0: No, 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 de, está, no de que ahorita
1: en dos semanas te pongo unos productos y ya ¿Y te lo no, no.
0: Ok, ok. Ahora, yo empezaba diciéndole a, a la eh, audiencia, a los que nos escuchan, en los temas de acné, ¿no? Sí. Que evidentemente, yo, por más que yo le dijera, doctor, no me vea así, mire, no me analice tanto, no vea todo lo que pueda haber mal en mi rostro, doctor, yo sé que eso a usted, a eso eh, se dedica a usted, entonces, <risa> por supuesto, y aparte, eh, hay cosas que son muy aparentes. Yo empezaba con este tema porque usted me platicaba, antes de que empezáramos, me platicaba que uno de los principales. Mmm, a las, una de las principales personas o de los casos que, que podemos ir a atendernos con este tipo de tratamientos es por los restos que el acné nos deja, los, los las secuelas los abiertos ¿no? etcétera, claro. pero quién más Platínos, ¿quiénes, ¿quiénes podríamos ir para
1: hacernos este tratamiento? Mira, vamos, como estamos hablando ahorita específicamente del ultrasonido focalizado okay, okay. del ultracel es un tratamiento que nos va a ayudar a mejorar el tono Okay, ¿ok? De la piel. Entonces, por eso decía yo, lo podemos utilizar en brazos, en glúteos, en muslos.
0: En abdomen. En, en
1: abdomen, okay. en el cuello, por supuesto,
0: en la cara. Ok, para los pacientes que nos escuchan, cuando el doctor se refiere al tono, se refiere como a esta elasticidad, como a este, que no nos veamos colgados, no se refiere a nuestro tono de piel, como hacernos más blancos o quitarnos como este tema de las ojeras, no, no, no. Se refiere al, al tono que tiene nuestra piel como de elasticidad, como de resistencia. Eso es a lo que nos Así referimos es, con el tono. ¿no? El tono de la piel. Ajá.
1: Que lo da el colágeno y la elastina. Exacto. Entonces, yo los estimulo, se produce más y se retrae un poco la piel.
0: ¿no? Okay, okay.
1: Entonces, pensando por ejemplo en el brazo, no, que la gente dice, no, ya no puedo saludar porque entonces sí. me mueve sí, todo el brazo. Sí, sí. El famoso monedero. Exacto. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, es a ellas en los que este tipo de tratamientos les funciona, okay. más a toda la gente cuando la piel de la cara empieza a caer. ¿no? Okay, okay. Entonces, esta área que va entre los 35 y los 50 de edad, porque nosotros somos producto de la genética, entonces, si nuestra mamá o nuestro padre tiene una genética muy buena con una piel gruesa, firme tal, y nos toca ese tipo de piel, pues ya la hicimos, seguramente empezaremos a los 50. Pero la gente que tiene, por el contrario, una piel laxa, flácida, pues tiene que empezar antes, okay. porque no, no va a competir con una operación, pero podemos hacer que esa operación se retrase años si vamos teniendo nuestros tratamientos. Entonces aquí viene, oye, ¿y ¿qué tan seguido me lo debo hacer? Pues yo siempre les digo, mira, te lo puedes hacer idealmente cuando no quiero corregir nada más que un poco de, de la flacidez dos veces al año. Okay. Pero hablando de nuestra curva, ya ves que yo te decía, pues yo sé que a partir de la semana 12 ya viene bajando y yo quiero que se produzca mucho más. Entonces en esas dos veces yo diría haces uno y a los tres meses el segundo. Okay. Y ya te esperas nueve meses antes de volverlo a hacer, okay. en lugar de hacer uno cada seis meses. ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Que existe también la posibilidad, de todas maneras vas a producir colágeno, pero la diferencia es que voy a producir más si lo hago uno y a los tres meses el otro, que si hago uno cada seis meses.
0: Digamos que hay como un efecto residual, como que podríamos aumentar más... Si de, eh, si de inicio se dan estos dos tratamientos seguidos. Así es. Ok, ok, no. okay perfecto. Eso me decía entonces es en cuanto a... Eh,
1: un, Al, el ultracel. El ultracel. Okay. Porque ahora que vamos a empezar a hablar del intracel, nos van a llevar la, la idea muy fácil, porque okay. entonces dijimos que con el ultrasonido focalizado íbamos a 4 milímetros uh -huh. y luego a 3 milímetros. Ok. Y ahora con el intracel, que ahorita lo vamos a explicar, vamos a entregar la energía a entre 2 milímetros y milímetro y medio. Okay okay, ok, ok, ok. Como si fuésemos subiendo la cantidad de energía que vamos acumulando por capas, ¿no? Y entonces empezamos abajo, luego intermedio y luego en el espesor de la piel, ahí entregamos. Ok, ok. Entonces, ¿en qué consiste esto de la radiofrecuencia? ¿Tú te acuerdas que cuando nace la primera radiofrecuencia, uh -huh. pues nos pintaban como unos cuadritos sí, en la por piel? Supuesto. Y luego nos quemaban en la piel al, pues a lo que aguantabas. Y luego decían, no, pues hay que dormirlos para que aguanten. Pero finalmente quemábamos sí. la piel para poder entregar la temperatura en el espesor de la piel. Y ahí es cuando esta compañía de Intracel nace con la idea de decir, bueno si yo puedo entregar en el espesor de la piel energía sin quemar la superficial pues voy a ir muy bien y entonces aparece la radiofrecuencia intradérmica fraccionada okay. basado en muchos estudios que ya existían del microneedling que te acuerdas que también es todo un boom de estar haciendo con los rodillos con muchas agujitas Ajá. de manera que hoy en día con intracel lo que hacemos es, cada punta, es decir, que va, le vamos a poner el aparato, tiene 2.000 disparos. Okay. Y yo sal, los, los 2.000 disparos los voy a ocupar en cada paciente. Claro. Entonces, le voy a poner la punta, se le enseña, mira, vamos a abrir tu punta, tal, son 2.000 disparos. Pero en cada disparo salen 50 electrodos. O sea que al final van a ser 100.000 mil micropiquetes lo que se lleva el área que estemos ocupando, cara, cuello escote, brazos, etc entonces cuando nosotros damos un disparo los electrodos están recubiertos de oro, ¿por qué de oro? porque es un metal que no transmite el calor
0: okay. Okay.
1: de manera que la única parte que realmente va a transmitir la energía térmica es la punta de los 50 electrodos. Y entonces en cada disparo, pues entran las agujas en el espesor de la piel, distribuyen la energía y se regresan. Y entonces vamos entregando en todo el área, disparo por disparo, hasta que cumplamos los 2000, en principio pues lo vamos distribuyendo, nosotros tenemos haciendo esto más de 10 años okay. entonces ya pues, el protocolo está perfectamente bien estudiado de cómo hacer la parte de la frente de, de las mejillas, del cuello del escote, del brazo y entonces quizá aquí la parte más importante de entender es que si nosotros fuimos capaces de ir acumulando energía a 4 milímetros, luego a 3 milímetros y luego en el espesor de la piel pues el cambio que vamos a tener es un cambio realmente visible. Porque vamos a tener, además de la energía, los 100.000 micropiquetes. Es decir, el, el efecto de producción de colágeno del micro needling con un roller que no tenía energía y que no tenía nada. Uh -huh. Y además, siempre que hacemos el tratamiento, mientras estamos haciendo el tratamiento, tomamos plasma rico en plaquetas del paciente para que los últimos 200 disparos lo ponemos como si fuera una mascarilla y el aparato lo va metiendo. Claro, en ese momento el, Están el, los el canales efecto, abiertos ah, y la máquina los va metiendo y claro. entonces tienes el efecto del micro microneedling, el efecto de la radiofrecuencia y el efecto del plasma rico en plaquetas. Okay. Entonces hay posibilidad de que no tengas mejoría, no. Okay, okay. No existe. ¿Dónde lo podemos ver el resultado que tú dices, no, no puede ser? En los pacientes con secuelas de acné. Ok. Esos yo normalmente los utilizo para que la gente pueda ver el alcance en una piel que está muy lastimada por las irregularidades de la piel. Ya ves que te deja como hoyitos. ¿no? Sí, o, o grumos, digámoslo así. Ajá. Sí. Y entonces, ¿por qué me ayuda más que el láser? Sería lo primero, porque yo siempre lo que hacía era láser en ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos ayuda más que el láser? Porque este tiene una ventaja increíble. Que cuando yo le pongo la energía y le pongo a qué profundidad quiero que entre, porque yo le puedo decir, quiero que entres a 2 milímetros, a milímetro 8, a milímetro 5 o a cuál. Pero cada que le doy, por ejemplo, cuando le doy a 2, la patada que avienta el aparato para, para poder entrar es fuertísima. ¿y qué es lo que hace? rompe la cicatriz que produjo el acné aunque tú hubieras tenido 15 años y te lo esté haciendo a los 50. Eso me está sonando muy interesante. O sea, me está sonando muy interesante para,
0: para, para sacar para. un resultado.
1: <risa> <risa> ok. Pero está muy interesante, en realidad, porque yo decía, ¿por qué me funciona más esto que el láser? Además de que, pues con el láser los mandaba a su casa durante un mes, ¿no? Sí, sí, claro. Para poder realmente darle duro y romper la cicatriz. Y con esto, pues nada, yo si les rompo la cicatriz, tal, 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 tal. Les doy la radiofrecuencia. Y entonces, específicamente en los pacientes de acné tenemos un protocolo que les hago mil disparos y antes de los 20 días otros mil. Okay. Y luego me espero tres meses y otra vez mil disparos y antes de los 20 días otros mil disparos. Y la respuesta que hemos tenido es una cosa que yo, si no lo hubiera hecho dentro del instituto, diría, no puede ser, es Photoshop. Ok, y el resultado debe ser. Eh... Es, es espectacular para alguien que ha padecido esta secuela sí, claro. de acné. Que sí, yo claro. muchas veces les digo, oye, créeme, que o sea, normalmente la gente no lo ve tanto. Porque la gente piensa, especialmente la gente joven, que cuando la ven la están viendo por las secuelas de acné. Sí. No porque tenga unos pómulos padres no sé, o una no por, nariz bonita. No por los bellos o... ojos, sí, sí. Exacto, sí. ¿no? Dice, es que toda la gente me ve, no pues, sí te ve porque estás muy guapa, pero no te está viendo porque tengas secuelas de acné. Pero finalmente hemos encontrado la manera de realmente rehabilitar la piel, que no tenemos un tratamiento tan efectivo como este. Ok. Si el Ultracel
0: tiene este tiempo de recuperación tan rápido, de un fin de semana, de que yo voy el viernes, me hago el procedimiento, y el lunes yo ya me voy a trabajar normal, ¿qué pasa con el Intracel?
1: ¿Es lo mismo? El Intracel es muy parecido, por, pero hay que encontrar que yo les voy a dar 100.000 mil micropiquetes, claro. ¿no? Entonces, siempre les, les damos todo unas recomendaciones donde no deben tomar aspirina, vitamina uh -huh. E, omega 3, omega 6, omega 9. O sea, todo aquello que nos pueda hacer sangrado, porque claro. si no, pues pueden hacer moretones del tamaño de una aguja de alfiler. Pero de todas maneras pues vas a tener 100 mil, ¿no? <risa> Entonces, pues sí se ve medio morado. Con las mujeres no tenemos problema porque pues se maquillan y ya no les Eso ves duro. nada. Y con el hombre si sí les digo, de veras lleva el, pro, el proceso pre para que así te lo puedas hacer el viernes y el lunes estés listo.
0: Y no tengamos moretones. Y
1: no tengamos moretones. Y, no y no tengamos
0: que andar presumiendo que nos peleamos en ¿Qué? algún lugar. Por eso <ríe> Exacto, tengamos moretones. ¿no? Doctor, para ir cerrando este tema, que la verdad me tiene... Bueno, la mayoría de las veces yo aquí quedo impactado con todos los temas que tratamos. Pero para ir cerrando, tengo eh, la pregunta. ¿Qué procedimientos se sustituyen es decir, porque estamos hablando de procedimientos no invasivos, es decir, es. mi recuperación va a ser muy rápida, es decir, no hay una incisión no, no se tiene que no hacer una incisión medio, no hay estudiar por medio, etc. ¿Qué procedimientos son los que yo estoy sustituyendo con esto? ¿Por qué lo pregunto? Porque pronto un escucha puede decir, un paciente puede decir me propuso o, o vi ojalá estén con un médico que les haya propuesto un procedimiento y adelante, ¿no? Pero lo vi en TikTok, lo vi en Instagram y ahí vi un procedimiento que me quiero hacer, ¿no? Y a lo mejor es demasiado abrasivo, es demasiado invasivo. ¿Qué procedimientos pueden ser sustituidos con estos dos?
1: Muy bien, aquí tenemos, obviamente, todos aquellos en los cuales vamos a tener una abrasión de toda la capa superficial, especialmente los láser, ¿no? Porque los láser, pues sí, nos vamos a llevar toda la capa superficial de la piel y la recuperación, especialmente para volver a tener toda la recuperación, te va a llevar por lo menos dos semanas en, cuando no soy tan agresivo con el láser. Entonces, sí sustituye el láser y mucho más en lo que hacíamos en los pacientes con secuelas de acné. Luego hay otro procedimiento que también hicimos mucho con las secuelas de acné, que es la dermoabrasión. Sí. Esto que equivale, bueno, yo diría la dermoabrasión un poco la sustituyó el láser. Pero Ajá. era como agarrar una lija. Bueno, no era como.
0: Era. Tomábamos
1: una lija de la Tlapalería, una lija del 6, no, de estas negras. Eso sí, la esterilizábamos. Claro. Pero igual le dábamos vuelta en los cepillos con los que nos lavábamos y a darle. Y entonces raspábamos toda la piel de la cara. El resultado sí era muy bueno, pero sí salían sangrando el y el tenían dolor a que la estar. No, 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 pues era. Pues, digo, yo, yo muchas veces le digo a, lo, a nuestros pacientes, yo estoy seguro que, mira, yo tengo 35 años en esto, pero yo estoy seguro que dentro de 35 años van a decir, pues es que eran unos vikingos estos, hacían unos nosotros? tratamientos sí. que eran una locura, ¿no? Sí. Y en cambio hoy llegas, ta, 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 te hace el tratamiento, te vas y te vas, ¿no? Ok, ok, ok.
0: Me, me gusta mucho, mucho este... Este tema, creo que es importante siempre buscar las mejores alternativas para vernos mejor, para sentirnos mejor. Eh, y yo, nos, yo, esto sería lo que yo pienso, doctor, si yo estoy mal, pues usted me dirá. Pero a cierta edad, eh, cada vez es más común que, mi, que eh, vamos siendo más jóvenes y desde jóvenes queremos hacernos ciertas cosas. Y no lo veo mal porque usted me lo ha platicado varias veces, lo, y lo dijo ahorita, a los 20 años... Es el momento ideal, ¿no? Es el momento ideal porque ahí el, el, la producción de colágeno es correcta, bla, 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 bla. Pero de pronto hay procedimientos que nos queremos hacer. Ya veo niñas desde los 17, desde los 16, queriéndose hacer eh, múltiples cirugías, etcétera, para verse como ellas quieren. Yo no voy a entrar en el claro. tema de si está bien o está mal, como ellas quieren, ¿no? Y eso creo que está bien, sentirte bien, verte como tú quieres, eso está perfecto. Pero tener alternativas... Que no ponen en riesgo mi vida, porque una cirugía, usted y yo lo sabemos, por más sencilla que sea, es un riesgo a la vida. Pero y buscar procedimientos que yo le decía, me den este glow up de sentirme mejor, decir, ah, oye, corregí varias cosas y me voy a dar unos añitos más para arreglarme la nariz. En unos cinco añitos me arreglo la nariz. A lo mejor eh, no necesito hacerme ciertos procedimientos que yo he visto que hacen en las redes sociales y eso, yo siempre se los he dicho aquí, se logra yendo a una consulta, o sea, eso necesitamos ir con un especialista que nos diga qué es lo que más nos conviene en este momento de nuestra vida en la que estamos yo recuerdo una vez que platicamos yo le decía, oye doctor, ¿cómo ves si ya hay que ir haciendo algo como de botox o algo así? en entonces yo creo que tendría yo como 25 años y sí me vio y me dijo mmm, aguántate unos, unos años más el ir con un profesional que te pueda decir, esto no, pero esto sí ¿No? Ahorita no es el momento de esto, pero puedes avanzar con esto, eso me parece valiosísimo. Y yo creo que,
1: de, espero que hoy en día la gente sí esté cambiando, porque antes era extraordinariamente raro que un paciente se sentara enfrente de ti y te dijera, oye Abel, ¿me enseñas tu certificación? Sí. Pues no existía. Y yo hoy les promuevo a todos, tú te sientas… Claro, el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica hizo algo que a mí me parece fabuloso. Nos dio un, un, un registro enmarcado con un holograma y un código QR. Y entonces la idea es que todos los cirujanos plásticos lo tengamos a la entrada del consultorio, de manera que tú llegas y pones el código QR y te dirige a tu página inmediatamente. Y entonces ya dice, ah, pues mira el doctor Abel de la Peña, certificado desde hace tanto y tal, tal, tal. Y entonces sabes que estás con un médico certificado sin necesidad de preguntarle. Lo que es muy importante es decir, y el que no lo tiene afuera, ¿qué hago? Claro. Pues pregúntale, sin más ni más. Oye, ya cuando te dicen, bueno, no soy plástico, pero soy este, cirujano facial, pero soy médico, pero tal, 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 nada. Y la otra es... Una vez que sales, pues hablas al Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Yo tuve una consulta con fulano de tal, pues señorita no está aquí en el, en el board, de manera que por lo menos certificado en cirugía plástica no es. Yo siempre le digo a mis pacientes, si el médico se pone eh,
0: eh, mal cuando le pide su certificación, si de pronto se hace ¿no? como que la Virgen le habla y no te quiere mostrar su certificación, red flag. No es ahí. Tienes claro. que buscar otras alternativas porque no puede, no, no, ya en la actualidad nadie puede negarse a decir aquí está mi certificación. Y algo también que hizo muy padre, que yo hice, de hecho, un video así para explicar a los pacientes cómo buscar a tu a tu cirujano ideal. Está el procedimiento tal cual de primero vas a, ya sabes, la, la red de profesionales donde está claro. la cédula como, como cirujano, que ya después cuando se actualiza la especialidad, dice ahí, especialista en cirugía plástica y reconstructiva, y luego te vas a la página del consejo Así es. con el nombre. No necesitan absolutamente nada, nada más, el, el nombre completo del médico, y ahí va a aparecer hasta la foto del médico, y si ya tuviste consulta con él, tú vas a comparar y decir, ah, sí, 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 este es el médico.
1: Así es, y es una muy buena manera de disminuir la posibilidad claro. de malos resultados, ¿no? de resultados no satisfactorios.
0: Cuando vamos a buscar algo para nuestro rostro es, para, es porque queremos vernos, er, vernos mejor y por supuesto que hay muchos casos públicos donde las cosas no han salido bien y ha sido porque no estamos con un especialista. Doctor, muchísimas gracias por estar en este episodio. Yo me siento muy, la verdad, muy honrado de estar, de estar con usted porque nos hemos visto en otro plan de, de trabajo, en otro plan profesional y el tenerlo aquí, poder tener esta plática con usted para mí es muy enriquecedor. Estoy seguro que le va a servir mucho a los pacientes. Estoy seguro que, que todos los que nos escuchen se van a, a sentir mucho más seguros de esta información. Gracias por traernos actualización, porque si algo me ha gustado siempre de trabajar con usted, doctor, es que está sumamente actualizado, que justo no seguimos trabajando con estos aparatos que teníamos de hace mucho tiempo, porque hay algo mejor, porque hay algo nuevo y hay algo que se puede hacer. Así es que, doctor, yo estoy muy, muy contento para eh, aquellos que quieran eh, seguir al doctor, conocer más de la de los procedimientos que él hace, tener más información de él, lo pueden encontrar en su, insta en su Instagram, que es doc José Abel. Y también en el sitio web del Instituto de Cirugía Plástica, el, la página es mx Así ahí es. pueden encontrar toda la información que necesitan y si no, pueden hablar al Hospital Ángeles Lomas y ahí que lo manden, los manden a su consultorio <ríe> y ahí sacan su cita para que conozcan todas las alternativas que tenemos. Esta que nos presentó es solamente una alternativa. Alternativas… Hay muchísimas. Así doctor, es. muchísimas
1: gracias por estar no, con nosotros. Y yo, yo te diría esto de la de mantenerse actualizado es una obligación o sea, imagínate si yo siguiera utilizando, si tú me preguntaras nosotros que yo obtuve mi certificación en cirugía plástica en 1986 ¿no? Apenas doctor. Apenas, apenas <risa> Apenas. Pero ¿qué cosas hago hoy de cuando salí yo que nada? nada la tecnología, los láseres la radiofrecuencia el ultrasonido to, toda la manera de ver y visualizar a un paciente en forma circunferencial y tal, nos ha hecho cambiar y avanzar conforme avanza la tecnología ¿no?
0: y, y me encanta porque es un gran defen, defensor de la medicina basada en evidencia que para los pacientes esta, esta frase tiene que ser algo clave la medicina basada en, en evidencia es la que funciona y convencerlo a usted no es sencillo, una persona que está eh, respaldada por la medicina basada en evidencia, es, se lo digo porque me ha tocado ir a convencerlo de ciertas cosas y usted dice, pero a ver, muéstrame los estudios, pero a ver, ¿quién dice? Porque si sí, pues, sí, el que vengas tú y me lo digas, eso no es suficiente, vamos a ver quién dice que se ha investigado, que se ha hecho y eso es sumamente valioso. Sé que es una obligación, pero en este momento en el que existe la mal llamada medicina estética, que no existe, eh, en este momento es muy valioso que los profesionales como usted lo hagan, aunque sea una obligación, creo que es algo sumamente valioso el estarse actualizando y yo le agradezco por estar aquí, pero también por eso, por estar siempre actualizado.
1: Pues un gusto como siempre ¿eh? y un saludo para todo el auditorio y espero que realmente le sirva todo esto que estamos hablando de cómo ir previniendo para no esperarnos a, a cuando ya se cayó la piel, antes de que suceda esto, los vamos, vamos retrasando, si te ibas a operar a los 50, a lo mejor te operas a los 65, ¿No? De manera que realmente podamos ir retrasando esto y que tú te sientas bien. Me encanta, me encanta esa idea porque
0: también en la belleza, también en la eh, medicina plástica, en la cirugía plástica puede existir la prevención y claro. eso es algo que tenemos que ir trabajando. Muchísimas gracias, doctor. Y para todos los que nos escuchan, recuerden que a nosotros también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales como Medical Group Oficial. Ahí nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en Facebook. Ahí los esperamos. Ahí tenemos información, bastante contenido eh, que nos puede ayudar para tener una vida más saludable. Nos estamos viendo pronto y recuerden, como siempre les digo, cada caso es particular y un podcast o un video no sustituye la cita con tu médico. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Group Oficial y en www.medicalgroup.com o en nuestro canal de YouTube. No olvides de suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad.